0: Benvenuti nel podcast Il Fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Non so quanti di voi abbiano potuto seguire la consueta rubrica del lunedì il fatto di Giancarlo Marcotti, che eh, mi vede protagonista su eh, Le Fonti TV, intervistato dalla direttrice della Web TV, Manuela Donghi. Ebbene, eh, chi ha potuto vedere la trasmissione, che comunque io ho anche condiviso sulle mie pagine Facebook, ha notato come non sia stato troppo tenero nei confronti di Claudio Borghi. Forse però è bene fare un po' di chiarezza. Premetto però una cosa importantissima. Claudio Borghi è un amico, una persona che stimo e ritengo anche che la stima sia reciproca. Le nostre idee in campo economico e soprattutto in campo monetario non collimano perfettamente, ma ma chiaramente abbiamo molti punti in comune. Sull'euro poi la pensiamo esattamente, assolutamente allo stesso modo. Ripeto, ritengo Borghi una grande persona, ma proprio per per questa stima che nutro nei suoi confronti mi sento di disapprovare questa che è stata per lui un'uscita che definirei perlomeno infelice. E spero proprio che lui apprezzi appunto e comprenda che le mie critiche sono critiche di una persona che lo apprezza molto. E allora, riepilogo il tutto e parto dall'inizio. Venerdì scorso Claudio Borghi è ospite sulle fonti TV, lo intervista appunto la direttrice Manuela Donghi, si parla in particolare del prossimo referendum. L'esponente della Lega conferma che voterà no a differenza del suo segretario di partito. Nell'ultima parte della trasmissione, però, Manuela Donghi, citando la recente nascita di un partito dichiaratamente contrario all'euro e all'Unione Europea, Italexit, beh, non ha potuto esimersi dal chiedere al Presidente della Commissione Bilancia della Camera se ha cambiato idea sulla lira. Borghi risponde che nelle ultime settimane aveva trattato l'argomento postando dei video su YouTube che in maniera un po' del tutto impropria a mio avviso comunque lo ha chiamato lezioni, ma vabbè, alle quali ha dato il titolo di Le basi di economia. Fin qui naturalmente niente di male, se si fosse fermato qui non avrei avuto nulla da ridire. Purtroppo però Borghi non si è fermato qui. Ecco cosa ha aggiunto. Il fatto che qualcuno che fa partiti che si chiamano eh, eh, Italexit, insomma, non riusciva proprio a dire la parola Italexit. A quel punto Borghi cerca anche così di denigrare coloro che hanno fondato partiti dichiaratamente anti-europeisti, perché continua dicendo Italexit, Italexit, Subito, poi faccio il partito Italexit immediatamente. Poi faccio il partito Italexit domani mattina. Per carità, sono iniziative legittime. Eh, grazie, grazie Claudio per aver ricordato che sono iniziative legittime, temevo appunto che le considerassi illegittime. Tuttavia, speravo che a questo punto si accorgesse che si stava un po' incartando con delle affermazioni fuori luogo. Ma purtroppo non è stato così, sentite come ha proseguito. Per carità, sono iniziative legittime, simpatiche e cose di questo tipo. Simpatiche. Eh, Claudio, cosa vuoi fare? Vuoi fare dell'ironia? Vuoi dileggiare oltretutto chi invece dovresti sostenere? Guarda, quelle cose lasciale fare ai Marattina, ai Renzi e quella gente lì, tu sei di un'altra categoria. Ma continuiamo con le parole di Borghi. In realtà uno deve fare informazione. In realtà tu non solo non esci dall'euro o dall'Unione Europea, ma non esci neanche dal condominio se non hai il 51%. Quindi bisogna fare informazione, poi uno, certo, è ovvio che occorre che la maggioranza degli italiani arrivino ad avere la consapevolezza che l'euro e l'Unione Europea ci stanno penalizzando e quindi a noi conviene uscire da questa gabbia. Comunque, dopo aver detto poi uno, eh, Borghi si incarta nuovamente. E allora, vedi, caro Claudio, ti do un consiglio, ed è un consiglio da amico che ti do proprio per la stima che porto nei tuoi riguardi. Ebbene, se ti accorgi che ti sta incartando con il ragionamento, anche se hai già detto delle stupidaggini, la cosa migliore è fermarsi, perché altrimenti, andando avanti, peggiori la situazione, come infatti è accaduto, sentite. L'effetto pratico che poi hanno sti partitini è quello poi di far vincere il Partito Democratico. E qua, mediante un arzigogolato ragionamento, arriva a dire che la partecipazione di Casa Pound alle scorse elezioni ha avuto come effetto quello di far vincere 5 o 6 collegi al Senato, al Partito Democratico, che sono andati al Partito Democratico anziché alla Lega. Quindi questi partitini dello zero virgola in pratica non contano nulla, però però non si sa come sono in grado di far vincere un partito anziché un altro e non da poco in 5-6 collegi solo al Senato. Comunque lasciamo perdere perché il peggio sta per arrivare. A quel punto infatti Manuela Donghi molto intelligentemente fa notare a Borghi che il tema dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea è un tema importante. Sembra naturale pensare che possa nascere una sorta di progetto politico che poi, in realtà, nel momento in cui dovesse avverarsi, la cosa non avrebbe più senso di esistere. Ad una osservazione, ripeto, così acuta della conduttrice della trasmissione, Borghi è in chiara difficoltà e, come detto, esce con degli sproloqui. Sentite quel che dice. Continuare a farsi i singoli partiti non è esattamente, a mio giudizio, ma questo non lo era nemmeno ancora prima che decidessi di entrare in politica, la strada giusta. Non è che si fa il partito usa e getta per un tema, per un argomento. I partiti già ci sono, bisogna portare argomenti all'interno dei partiti che già ci sono. Eh no, eh no, caro Claudio, il ragionamento è il tuo. È facile per me farti notare che se avesse ragionato così a suo tempo Umberto Bossi e se quindi non avesse fondato ex novo un partito, e eh tu oggi non saresti lì in Parlamento. Ricorda poi che Umberto Bossi lo chiamiamo ancora con l'appellativo senatur, proprio perché alle prime elezioni alle quali si era presentata la Lega, la Lega Nord allora, lui era stato il solo eletto in senato. Ma poi prosegue ancora Borghi. Non è che si fa il partito usa e getta per un tema, per un argomento. I partiti già ci sono, bisogna portare argomenti all'interno dei partiti che già ci sono. È possibile farlo? Sì, ne sono la prova provata in Lega. A parte qualche intuizione avanti nei tempi, perché io non ci pensavo all'Europa quando in Lega si facevano battaglie Qualche volta finite bene, qualche volta finite male, contro globalismi, trattati europei e similari. Però certi temi sono stati portati dentro nella maniera più normale. Vale a dire si entra in un partito, si convince gli altri appartenenti a quel partito che sono delle idee giuste, e queste idee poi vengono incluse nel DNA o nel programma del partito. È una cosa normalissima. Ma che normalissima! Dai. Non scherzare, le persone quando entrano in politica, se entrano in grandi partiti già strutturati, e normalmente devono partire dalla gavetta, fanno lavori di manovalanza, vanno ad attaccare i manifesti e quasi tutti loro non non arriveranno mai, ma non dico ad essere eletti, ma neppure ad essere candidati alle elezioni politiche. Mica sono come te che tu sei entrato in Lega praticamente già come responsabile economico del partito. Su dai, non non dire sciocchezze. E ancora Borghi, normalmente chi prende e si fa un partito è perché, boh, o vuole nella realtà danneggiare un partito che sta avendo già successo su quelle idee, oppure, non lo so, è uno che normalmente non ha l'attitudine alla discussione e alla condivisione. Ma che dici, Claudio? Danneggiare un partito che sta avendo già successo su quelle idee. Ma non arrivi a capire che è proprio il contrario. Non riesci a capire che se nasce un partito come Italexit è proprio perché su quel tema voi voi non state facendo nemmeno un passo avanti. Veramente mi stai deludendo, Claudio. Ma sentite ancora, normalmente chi prende e si fa un partito è perché boh, o vuole nella realtà danneggiare un partito che sta avendo già successo su quelle idee oppure, non lo so, è uno che normalmente non ha l'attitudine alla discussione e alla condivisione. Non andrebbe bene nemmeno in Parlamento, tanto è uno che spesse volte io li ho visti sono lo zero virgola. Poi, quando vai a vedere, qualche volta li vai a salutare e così ti raccontano di lotte fratricide dove c'è Bianchi che aveva detto una cosa che non piaceva a Rossi. Non è così. La politica è compromesso, è discussione, è pazienza, far passare delle idee. Noi, bene o male, stiamo spingendo le nostre idee da quasi dieci anni. Voi immaginate un po' il tutto e subito. Non è così. Ma Claudio, ma davvero non capisci? Possibile? Scusa, lo dici tu che state spingendo le vostre idee da quasi dieci anni e siete ancora a questo punto, ossia al punto zero. Scusa, sai, ma quando potremo sperare, non dico di ottenere qualche risultato, ma perlomeno di poter discutere di questo tema che, ripeto, è fondamentale per il nostro paese? D'accordo? Non tutto e subito. Ma andando avanti di questo passo si comincerà a parlare di uscita dell'Italia dall'Unione Europea forse tra 70-80 anni o forse dovremmo aspettare il prossimo secolo, non so. Vabbè, dai. Mi fermo qui. Caro Claudio, io naturalmente confido che tu, da persona intelligente, comprenda che le critiche che oggi ti ho riservato sono le critiche di una persona che davvero ti apprezza. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?